0: Ahora sí que el llamado a salir, eh, no, no al salir al tema de, de, de otra vez a, a, a este tema de los restaurantes y demás, sino como empresarios, como ejecutivos, como emprendedores, tenemos que luchar contra ese mindset que, 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 que hemos venido trayendo con, 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 del pasado al día de hoy. Ya las cosas de ayer ya no resultan hoy. Hoy es el kickoff y nos vamos a enfocar específicamente al líder comercial. ¿Quién es el, el, el líder comercial? Es el que se esfuerza todos los días por hacer que la caja registradora se mueva, ¿no? Por hacer porque la huella de un cliente se quede, por hacer que venga la recompra, por hacer de que haya flujo de efectivo. Entonces hoy nos vamos a arrancar con 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 este con este programa kick off líder comercial. No se les olvide, muchachos, a todos los que están conectados, eh, tomen lo bueno, desechen lo malo este, y, y arran <risa> Arrancamos con el, con el buen Janiel Maldonado, después viene una sección de su servidor y por último terminamos con el Master Tafoya, ¿sale? Que el ejercicio del día de hoy, nos vamos a arrancar cada quien sus minutos, vendrá un, un, una sección de de preguntas aquí internas entre los panelistas y luego ya nos abrimos a las preguntas y respuestas, no tenemos de aquí a las 6 de la tarde para darle salida a este tema, yo quiero que lo disfruten, quiero que todos traigan sus libretas, todos traigan su pluma, todos traigan su highlighter, su plumón, eh, porque eso se trata el día de hoy, de aprender y desaprender todo aquello que no nos ha funcionado. Un abrazo a todos. Bienvenido, Janiel, y es tuyo el,
1: el, el grupo, hermano. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Eh, voy a compartir aquí la, la pantalla. Y titulamos esto, como dijo bien el Edgar, esto es un kick-off. Ahí espero que lo estén viendo en la pantalla. Es un kick es un arranque para el líder comercial. Y lo titulamos así, cambias o te cambian. Creo que ahorita es un tema muy importante que ustedes como líderes comerciales y líderes de su empresa nos escuchen en esta, en esta propuesta que les traemos que es muy importante. El líder comercial, si tu empresa tiene, la, tiene la, el objetivo de, de crecer y, y ser más grande en el mercado, créanme que tú como líder comercial te vuelves más importante que cualquier otra parte de la organización. Te vuelves el centro, te vuelves el centro tú de atención. ¿Por qué? Porque ahorita lo que la empresa buscan es crecer. Ahora bien, tú debes de entender algo. Tú como líder comercial vas a dirigir a tu equipo de ventas, a tu equipo comercial, en una nueva realidad. Ya más o menos ya estamos viendo la realidad, cómo se está, cómo, cómo se está visualizando, hay muchas cosas que no sabemos. Pero tú primero, como líder comercial, debes de tener, tienes que tener claridad en lo que te compete a ti, que es en tu departamento de ventas. Y aquí yo pongo una, una foto que me pasaron unos amigos, unos grandes amigos por ahí, les mando un saludo. A Carlos y a José Luis me mandaron esto de me encantó esta foto y así nos sentimos muchas veces los líderes no, nos sentimos así como eh, que primero empezamos con todas las ganas y, y quiero ayudar a la gente y luego yo no, ya nos enfadamos porque la gente no se quiere ayudar y yo quiero ayudar a la gente pero deben de quererse mejorar ayudar a la gente es complicado y al final ya estamos tan enojados que nos pudrense todos, no hagan lo que ustedes quieran esa es, una, esa es una actitud que a veces los que somos líderes, los que tenemos, hemos tenido gente a nuestro cargo y tenemos gente a nuestro cargo de responsabilidades, a veces sentimos, ¿no? A veces sentimos esa frustración muy grande, sobre todo los líderes comerciales, de que pues sentimos que no toda la gente va al ritmo que quisiéramos ir y entramos en frustración. Bueno, eso pasa por muchas cosas y eso es lo que te quiero platicar. Y una, una de las cuestiones que yo quiero platicarte ahorita es preguntarte es, ¿Qué tipo de departamento de comercial quieres tener? ¿Cuál es el que quieres tener? Porque muy, muy probablemente ustedes como gerentes comerciales heredaron, heredaron su departamento, heredaron sus vendedores, pero una cosa es muy diferente a lo que has heredado y otra muy diferente al, al departamento de ventas que tú quisieras tener. ¿Cuál es aquel departamento que tú quieres construir? ¿Qué comportamientos debes de tener? ¿Qué, qué, qué tipo de perfiles debe de tener tu gente? Y sobre todo, tú ¿qué tipo de perfiles debes de tener. Esto, muchacho, es lo más lógico que existe. Si tú, como líder comercial, no te sabes responder esta simple pregunta, estás faltando el respeto a la lógica, muchacho. A la lógica, al fundamento. Primero, parte de esta simple pregunta. Y ahorita, agarra un cuaderno, cuando termine esta sesión, obviamente, y escribe, a ver, este es el departamento de ventas que quiero tener, merezco tener y debo de tener. Ahora bien, Nomás asegúrate de algo, la cultura comercial de que vayas a generar, el departamento que vayas a generar, debe estar a la altura de las circunstancias. Muy diferente hace tres meses, muy diferente seis meses, muy diferente hace dos meses. Tu cultura comercial debe estar a la altura de las circunstancias, no por debajo de las circunstancias. Y aquí hay una pregunta muy importante que te quiero hacer a ti como líder. Primero es, ¿qué no quieres tolerar? Yo me acuerdo mucho, cuando era director comercial y tenía un chorro de vendedores, decía yo, ¿qué es lo que no quiero tolerar? Porque hay muchas cosas que nunca vas a tener un equipo de ventas perfecto, pero sí puedes tener una cultura que permita lo que tú estás buscando en desarrollo. Entonces tú tienes que definir primero qué no vas a tolerar y qué sí vas a tolerar en tu departamento de ventas. Al hacer esto, muchachos, va a llegar más riesgo, va a llevar más riesgo, llevas más tiempo, lleva más tolerancia construir una cultura comercial no se hace de la noche a la mañana, de veras muchachos lleva mucho tiempo construir una cultura comercial, puede llevarte desde un año a tres años pero sin embargo debes de empezar, empezar hoy con la pregunta simple que te hice ¿qué tipo de departamento comercial quieres tener? Okay, entonces eh, debemos de, de pensar también que muchos líderes comerciales tienen la habilidad miren, en mi consultoría en mi experiencia yo veo muchos líderes que tiene la habilidad, pero sus comportamientos afectan el resultado. Les voy a dar ejemplos. Eh, no, obviamente, ustedes no los conozco, no sé cuáles son sus ejemplos, pero contratan amigos para que sean vendedores en sus empresas, no importando qué tipo de comportamientos tengan. Se hacen amigos de los vendedores muy rápidos en vez de preocuparse a, productivo, a hacerlos productivos. No les piden rendición de, cuentas, rendición de cuentas tan seguida. No les mentorean, no les dan coaching. Esos son comportamientos que afectan al resultado de ventas. O, o el gerente se la pasa más cerrando las operaciones. Yo conozco un líder comercial, que es muy buen líder comercial, pero definitivamente el hecho de que le cierran las ventas a sus vendedores afecta el resultado porque no está desarrollando vendedores. entonces Es bien importante entender que puedes tener la habilidad, pero tus comportamientos te pueden afectar. Ahora bien, los líderes actuales pasan más tiempo en tareas internas. Chequen esta investigación. En el 2015, en el 2015, el 56.2% de los líderes comerciales pasaban su tiempo en tareas internas. En el 2019, incrementó, fíjense, en vez de los gerentes de comerciales, siguen haciendo, pero aún, más tareas internas. 64.7%. Es decir, se ha reducido el tiempo de líder comercial en pasar, invertir tiempo con su gente. Pasa mucho tiempo en la oficina mucho tiempo en el correo, mucho tiempo los reportes. se vuelve, muchachos, se vuelve muy predecible el gerente de ventas. Entonces, lo que pasa es que el gerente de ventas no conoce el mercado, no conoce la industria y se aleja de su equipo comercial y deja de ganar dinero. Yo le digo mucho a, a los gerentes de ventas que han trabajado conmigo y que están en consultoría conmigo, les digo, en las oficinas no hay dinero, no vas a ganar dinero en la oficina. Cierra la mente y la oficina, pasa tiempo con tu gente. Chequen, es, es para mí, esta estadística, ¿dónde lo dije? Ah, para mí esta estadística es muy alarmante. Esta es muy alarmante para mí. Ahora bien, chequen otra, pa, otra parte, que también es importante. El coaching y el mentoring no es una prioridad para el líder comercial. Chequen. Acá está el mentoring. Solamente el castor, tanto que hablamos de mar, de mentoring y coaching y sesiones, certificaciones, y no, es que, no sé qué tanta fregadera hablamos. Y sin embargo, sigue siendo escaso el, el tiempo que invertimos en nuestro departamento de ventas, darle coaching y mentoring. Y ahí les da un dato más grave todavía. El 78% de los gerentes, muchachos, afirman que el coaching no sirve. 78% en este estudio dice que no le sirve. Y esto puede ser varias definiciones. Una, que no, no tienen la metodología correcta, obviamente, pero dos muy importantes. No todos tus vendedores necesitan coaching. Yo me acuerdo de hace 10 años, más de 15 años, cuando empezó todo este rollo que nos empezamos a certificar y todo. Nos decían, todos coaching, todos coaching, todos coaching, ahí vamos con coaching, ahí vamos con coaching. ¿Pero qué ha pasado? No todos necesitan coaching. Muchas veces hay vendedores que necesitan mentoring antes de recibir un coaching. Y por eso a veces los líderes comerciales no tienen resultados coaching. Quieres coachar a vendedores que no necesitan en cierto momento, ser coachado, entonces es bien importante que como dijo Edgar Solorio, desaprendamos nos han dicho que el coaching es lo único, no, es muy importante sí, sí, pero no lo único entonces bien importante sé que el dato, muy poquito tiempo de inversión, todo eso afecta a la cultura entonces si seguimos con esto corremos el riesgo, el líder comercial de ser obsoleto ese, ese es el tema, corremos el riesgo de ser obsoletos. Muchos líderes comerciales, muchachos, ahorita en esta pandemia han sido despedidos o han sido, de, o han, sido eh, han apagado su puesto y lo han mandado a vendedores. ¿Por qué? Porque se volvieron obsoletos, se volvieron obsoletos. Si el líder comercial hubiera hecho lo que tiene que hacer, en, en verdad estuviera manteniéndose en su puesto, pero se han mantenido obsoletos. Y ahorita prácticamente tenemos que hacer algo, modernizar y refrescar, modernizar y refrescar nuestra cultura comercial. No todas las experiencias sirven, muchachos. Les voy a decir lo que he aprendido en 20 años de ventas y ahorita llego a una conclusión porque en estos meses hemos mucho filosofado ¿no? en este tema en ventas. No toda la experiencia sirve ahorita. Vuelvo a repetir eso porque es feo. No toda la experiencia sirve ahorita. Te puede ayudar, pero muchas cosas tienes que modernizar y refrescar. Ahora bien, ¿qué elementos de la cultura debemos de contemplar? Si, usted, si ustedes quieren ampliar, un quieren hacer una cultura comercial, Amplia, el voy a dar para cultura. Me quedan ahorita 10 minutos. Ah, no, empezamos tarde, ¿verdad? Bueno, me quedan 10, 15 minutos. Voy rápidamente a desglosar los elementos de la cultura para que tú empieces a desarrollar tu cultura. El reto que vas a tener tú, muchachos, con tu equipo y que debes de crear una cultura para esto, ahí te va. Vas a tener que tener visibilidad. Nomás te voy a dar, estoy dando los retos y luego te voy a dar los elementos. Tienes que tener visibilidad qué está haciendo tu equipo comercial. Ahorita con home office y, y con el distanciamiento social y va a durar un poquito de tiempo, Debes saber qué está haciendo tu equipo. Yo le pregunto, nueve de cada diez gerentes no tienen idea de qué está haciendo sus vendedores ahorita en el campo, porque no tienen visibilidad, les falta el famoso CRM, les falta muchas cosas. Les faltan muchas cosas ahorita y necesitas visibilidad en tu cultura. Dos, te vas a encontrar con vendedores con falta de motivación, lo cual es importante, va a haber falta de motivación. Y tres, va a haber... Muchos distractores, muchos distractores vamos a tener ahorita para coordinar a nuestro equipo de ventas. Esto se vuelve un tema grave. Entonces, si ya sabemos que vamos a tener ahora, cuáles son los elementos que tenemos que, que desarrollar. Te voy a presentar siete, muchachos, siete, muy rápido por el tiempo. Y yo estoy seguro que tú vas a, a, a desarrollarlos en tu, en, tu, en tu tranquilidad. Primero, tienes que establecer todos por escrito, muchachos. todos apúntenos por escrito. ¿Qué visión? y comportamientos quieres en tu departamento de, de ventas. ¿En qué te quieres convertir en tu departamento de ventas? Imagínate, lo sueña, lo escribe, lo fantaseo, el que tú quieres. No es lo mismo el que quiere un vendedor, un gerente de autos, el que quiere un gerente de una inmobiliaria, el que quiere Edgar Solorio, el que quiere el señor Tapoya. No es lo mismo. Tú tienes que tener tu propia visión y tus propios comportamientos que vas a tolerar. Entonces, genera un documento, un documento el éxito de tu departamento de ventas un documento de dos cuartillas donde digas así quiero que se comporte mi departamento de ventas, esto es éxito para mí que tú digas, esto es éxito para mí en, en mi departamento de ventas dos establece dirección, objetivos y clientes, es decir cuando digas que establecen dirección muchachos, es bien importante entender que probablemente tus objetivos van a cambiar se van a establecer, esa es parte de tu cultura, Qué tipo de clientes vas a atender, si vas a despedir clientes vas a quedar con clientes y los comportamientos que vas a, a imprimir y muchachos acuérdense de esto por favor ¿Qué comportamientos no vas a tolerar es bien importante una cultura de ventas se forma en base a los comportamientos que tú no vas a tolerar ok entonces vamos partiendo en esto es bien importante aquí definir la visión en el aspecto de lo que tú cómo te quieres comportar ok y compártala con tu equipo porque necesitas incrementar la disciplina en este comportamiento. Va al punto 2. Redefine el perfil y la estructura. Es importante. Tu labor, muchachos, es hacer productivo a tu equipo, no ser su amigo. Debemos de quitarnos un poquito el romanticismo que muchas veces nos han dicho. No estoy diciendo que no, que no seas el amigo de tus vendedores. Primero te estoy diciendo que los hagas productivos antes de ser amigos incontables ejemplos les puedo contar y yo he sido prueba de ello que por por, que, que por querer perdón hacer amigo primero de los vendedores antes de hacerlos productivos malas cosas suceden en los departamentos de ventas y en los negocios bien importante que lo entienda redefine el perfil y la estructura, probablemente tu amigo no sea el mejor perfil para la estructura que tú estás requiriendo ok dos, reta a los buenos vendedores y deja ir a los malos vendedores esa es parte de la redefinición de la estructura. Reta Los buenos, muchachos. Los que somos buenos vendedores, así como ustedes. Nos gusta ser retados. Nos gusta que nos prendan la mecha. Y los malos ah. no. Los malos no. Los malos quieren simplemente... Ay, déjame pago, güey. Ya, güey. Yeah. Se van con el jefe que más les convenga. Los, deja ir a los malos y reta a los buenos. Esa es parte de tu cultura. ¿Va? Vos rápido, ya siento la presión del tiempo. Ok. Ok. No mire muchachos, esta definición se las quiero dejar bien clara porque también es una moda es una moda, aguas con las modas aguas con las modas, aguas con las modas yo te voy a decir algo súper claro, cuando yo entendí esto me empezó a ir mejor con los departamentos de ventas tú líder comercial no eres responsable de los resultados tu equipo lo es que te quede claro, tu equipo lo es por lo tanto debes de tener un buen equipo porque a veces yo veo, no, ¿quién es el responsable? el señor Chapoya el señor es solorio No, 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 no. es el equipo el que es responsable. Pero, si somos medio brutos, como yo era, en este caso, y no haces nada con cambiar el equipo, pues obviamente te vas a llevar contra las patas. Tú eres el responsable de tu equipo, pero tu equipo es el responsable de los resultados. Eso lo tenemos que tener muy claro. Muchachos, el 60% de los vendedores generan el 20% del ingreso de cualquier empresa. Entonces, Mantente con los buenos, deja ir a los malos, ¿va? Muy rápido. Coaching y mentoring, el romanticismo todo lo que da aquí, el romanticismo todo lo que da. Coaching y mentoring. Muchachos, no es negociable el coaching y mentoring, lo tenemos que hacer, ¿sí? Conozco muchos querentes que le huyen al coaching, le huyen al mentoring y nomás quieren reportiquis. Entonces, ponte a pensar qué conversaciones estás teniendo con tu equipo comercial. ¿De qué se trata cuando hablas con ellos? ¿De quejas, reducciones, reducciones de precios, eh, quejas del jefe del jefe? ¿De qué están hablando? ¿Qué está provocando este tipo de conversaciones? ¿Por qué suceden este tipo de conversaciones? Debes conversar, muchachos, de lo que se necesita y no de, los de lo que se quiere. Ahí yo aprendí, un, yo aprendí esto a la mala. Por lo general yo aprendí las cosas a la mala. Eh, aquí es algo bien importante entender. Nosotros tenemos que tener conversiones que se requieren, aunque sean incómodas, pero se deben de tener. No aquellas que se necesitan, porque lo necesario está bien, está bien fácil, pero aquellas que se requieren es difícil. Muchachos, no todos necesitan coaching. Algunos están en nivel mentoring. Identifica a tu equipo, qué necesita cada uno, y de esa manera te va a ir mejor. Estamos hablando de elaborar tu cultura comercial. Nosotros llevamos tres aspectos. Vamos al cuarto. Necesitamos un constante autoanálisis. Muchachos, ser pasivo cuesta dinero. Si tú eres un líder comercial y eres pasivo, muy probablemente en, el, en lo que viene del de, de, 2020, 2021, 2021, perdón, tus resultados van a ser mediocres, muy probablemente, porque necesitas, ser, necesitas tener cada vez un mayor autoanálisis de lo que está sucediendo. Es decir, ponte a pensar algo. Todos ustedes como líderes comerciales, por favor, piensen esto. ¿Qué tipo de vendedores tienen en sus equipos? Con quién se están rodeando. Pónganse a pensar. Con quién se están rodeando ahorita. Fíjese, y, y en base a lo que están rodeando, ¿qué se, quiere, qué, se, ¿qué se requiere hacer? No lo que quieren hacer tus vendedores ni lo que tú te quieras hacer tus vendedores. ¿Qué necesita la empresa hacer? ¿Qué es bueno para la empresa? Esas son las preguntas que un buen líder comercial tiene que estar haciendo todos los días, todos los días, eh, constante su análisis. ¿Qué se requiere hacer? ¿Qué es bueno para la empresa? ¿Cómo puede ser un líder más atractivo? Siempre le echamos la culpa a los vendedores, muchachos, y no, es, y no está bien. También yo como líder tengo que ser más atractivo, mucho más atractivo para atraer mejores vendedores. No puedo, yo si soy un líder mediocre, voy a tener vendedores mediocres. Necesito ser mucho mucho más atractivo para poder yo transmitirlo mejor. Esto. Okay. ¿Qué estoy haciendo? Pregunta, perdón. ¿Estoy haciendo lo suficiente? Pregúntese esto, muchachos. Del 1 al 10. ¿Estás haciendo lo suficiente como líder comercial? Del 1 al 10. Yo hice esta encuesta con mis clientes, bueno, con algunos de mis clientes la semana antepasada, y eran, bueno, le pregunté a como a 15 personas, y la mayoría estaba en el nivel 3. No estamos haciendo lo suficiente. Entonces, hay que ser esta autonómica. Va, me, me siento presionado por el tiempo. Eres el director de los ingresos, que no se te olvide. Tu cultura comercial es esto, eres el director de los ingresos. No eres el reporteador de la actividad de tus vendedores. No eres el capeísta de los, tus vendedores. No eres el pasapapeles de tu empresa. No eres el cerrador de tu empresa. Eres el director de los ingresos. Y para eso necesitas saber qué proceso vas a tener y cómo vas a pedir la rendición de cuentas para que sigas generando, ay wey, sigues, perdón, sigues generando dinero. Dinero, 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 dinero. Si tienes un problema con el dinero, no es tu puesto, muchachos. Si, si dices ahorita aquí en tu mente, y, es que Daniel, qué materialista es, qué ambicioso, qué avaro. Ok, no es tu puesto. Porque el, direct, el líder comercial, sí, tiene una relación muy buena con el ingreso. Ok, entonces, debes ser amigo de los números. CRM, 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 CRM. Amigo de los números. Me quedan cinco minutos, ahí voy. Debes ajustar la dirección todos los días. Todos los días debes de saber si tu equipo está haciendo lo posible para traerte ingresos. muchachos. Si no, no tiene caso. Esto se llama una cultura de alta dirección comercial. Todos los días. Por ejemplo, hoy cuando amanecieron ustedes, que son jefes de, de vendedores, ¿están seguros ahorita que son las 4.22, 4.24? ¿Están seguros que su departamento de ventas en el día hizo cosas para incrementar el ingreso? ¿Están seguros? Si su respuesta es sí, los felicito. Si su respuesta no tengo idea, necesitas meter mucho más en eso. Ok, vamos avanzando. Debes de entender tu rol, muchachos. Vamos con entender tu rol. Eh, entender tu rol es no eres responsable del resultado de tu equipo, ya lo dije. La realidad es que tú logras los resultados a través de otros. Aquel gerente que venda y cierra ventas, logra los resultados por él mismo, va, va a tronar, muchachos. Diego, ahorita, a los, a los que están corriendo, a los que están poniendo de vendedores, Necesitas lograr los resultados a través de otros. Debes ser una persona informada. Esta parte, muchachos, es lo que yo te pido que en tu cultura, en tu cultura lo tengas en grande. Debes de ser una persona informada para tener una fuente confiable, muchachos. Tú debes de ser una fuente confiable para tu director general, para tu vendedor, para tu equipo de mercadotecnia, para todo. Debes ser una fuente confiable esto te va a hacer poderoso, es más le digo a un cliente mío que se ríe esto te va a volver peligroso muchachos, si te vuelves una, una persona fuente de opinión confiable, vas a poder más incluir en tu equipo comercial tu rol muchachos les voy a poner acá una palabra bien romántica deben de resistir es tu rol, tienes que resistir resistir, resistir, ser un líder comercial desde mi punto de vista y ya sé lo que va a decir el Edgar Solorio pero desde mi punto de vista, es el puesto, más difícil de una organización cuando se lleva como se debe de llevar cuando se lleva como cualquier vendedor no, no lo es, pero cuando se lleva como se debe de llevar, es el más difícil de una organización ok, fíjate, juntas de desarrollo, no de ventas muchachos, el 90% de sus vendedores no les gustan las juntas de ventas dejen de hacer juntas de ventas muchachos ya déjenla, o sea eso ya está old school old fashion, ya muchachos el CRM te da todos los puntos que quieres. ¿Para qué le das a leer algo que ya tiene tu vendedor? O sea, usemos la lógica. pues No afectemos el sentido común, chingado. acuérdense. Entonces, debes de conectarte con tu equipo. Y una punta de desarrollo es conectarte con tu equipo. Y en la punta de desarrollo, lo que te permite, muchachos, es lograr que tu equipo progrese. Progrese. Tú debes de estar casado con el progreso, muchachos. ¿eh? Y cuando algo de progreso, no estoy hablando del número. Estoy hablando también de que tu gente tenga más habilidades. Debes de tener que tu gente progrese. Y miren, ahorita, este es todo un tema. Ahorita les van a poner en el chat. Raimundo, ¿me ayuda, Raimundo? Este link, si ustedes me mandan, me mandan, hola, quiero el formato de este link, yo les voy a mandar el formato que yo lo personal uso para las puntas de desarrollo y que no son de ventas. Y si quieren, nos vamos juntando para darles una explicación de esto. Ya unos 20, 30 minutos fuera. Pero la Junta de Desarrollo debe ser parte de tu cultura. Saca, muchachos, las juntas de ventas. Las juntas de ventas ya no son necesarias. Las juntas de desarrollo sí lo son. ¿Ok? Y cerrando más o menos la participación que tenemos, los líderes comerciales, muchachos, son culpables de no pensar, de no pensar lo suficientemente en grande. Son culpables, son culpables. Entonces, si ya queremos desarrollar una cultura comercial, mi nivel mi nivel de querer hacer las cosas, de pensamiento, sistema de creencias, debe elevarse al tope, mucho. porque apenas así podemos hacer una cultura comercial de alto desempeño. Y no esperes a que tu jefe te dé la instrucción. "Hey, señor Tafoya, haga la cultura comercial. No, tú habla, no necesitas. a nadie. Avienta, empieza y no seas culpable por, de, de, este, de este pecado. ¿no? Somos culpables de no pensarlo suficientemente en grande. Es más, yo pienso que los desastres ocurren cuando pedimos más de lo que hacemos. Ahí suceden los desastres naturales en un departamento de ventas. El gerente dice, dame precio, dame más producto, cámbiame de color esto, ta, ta. pero nosotros como líderes no estamos haciendo más, ahí empiezan los desastres. Tu obligación entonces, muchachos, es el progreso. Yo te pido algo, genera una cultura comercial que te lleve, progre que te lleve haciendo progreso en tu cultura, en tu visión, en tus comportamientos, en tus indicadores, en el tipo de vendedor que vas a tener, en el tipo de gente con la que te vas a rodear, necesitas progresar, necesitas progresar. Yo le digo a, mi, a, los, a los empresarios, está bien que tus vendedores y tus gerentes te traigan números altos, chingón, felicidades, muy bien, me encanta eso, pero necesitan también traerte progreso en el comportamiento y la estrategia de tus vendedores, porque a fin de cuentas, esto es lo que te queda, ¿ok? Bueno, exactito, Miguel Dios yo te dije. Entonces, muchas gracias. Este es el tema de la cultura y al rato respondemos preguntas. mándenle el mensaje al link, muchachos, por favor. Muy bien, excelente.
0: A ver, necesito Déjame más para poder compartir. Ajá.
1: Ya está. Muy bien. Eh...
0: Siguiendo el, 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 la, la dinámica del, de nuestra charla del día de hoy, sin lugar a dudas esta parte que nos viene a, a, a sumar Janiel y sobre todo darnos una visión. Yo, yo, yo sí quisiera detenerme aquí porque nos estamos encuadrando. ¿no? La mayoría de los que estamos hoy aquí somos 110 que estamos participando en esta sesión. Habemos más de 50 empresas, más de 50 unidades económicas que lo que nos ocupa es, la, es producir, es la generación de los ingresos. Esto nos va a llevar a enmarcarnos, a encuadrarnos, uno, en qué posición estamos nosotros como compañía. Por otro lado, vas y haces un inventario de lo que sí estamos haciendo, lo que no estamos haciendo y ahí va a haber unas diferencias y luego es echar mano de esto que te hace sentido, que choca con tu realidad, tráitelo y lo más pronto que se pueda hay que implementarlo. Ahora, de esta cultura de la que nos habla Janiel, ¿qué voy a transportar en la cultura? ¿Qué llevo adentro de la cultura? ¿Quiénes al final de todo este ejercicio son los que llevan un beneficio? Y vuelvo a hacer la misma pregunta. A través, de los, ¿cómo? a través de nuestro servicio está la generación de los ingresos. Entonces, en esta cultura, si bien es cierto, es un, es un cambio o es una reorganización del pensamiento de nuestra organización, de tu área comercial, pero por otro lado es con quién voy a ir a hacer clic. Y aquí es donde nos vamos directito al tema, ¿no? Como, como buenos... Eh, 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 gente, pues que nos dedicamos al marketing, que entendemos que el mercado es lo más importante. Vámonos a ir a trazar una reflexión relacionada con el mercado, con el vamos por el mercado, go to market. Y, y literal, muchachos, hoy hoy tenemos eh, esa responsabilidad. Ya ya no hay, ya no nos, ya no hacen filas en nuestro negocio, ¿no? Como, como antes en las tortillas, es más, ya ni siquiera en las tortillas lo vemos, ¿no? Donde nos compraban, hoy, hoy nuestra responsabilidad, tu responsabilidad como empresario, como emprendedor, como ejecutivo, como gerente, como director, es que tienes que despertar la atención, tienes que despertar el interés en el mercado, eh, eh, tienes que ir a levantar el interés, tienes que ir a levantar de la cama al, al, al potencial, porque ni siquiera es tu cliente, ¿no? O sea, literal es despertarlo, es moverlo o, o buscar las maneras para que él voltee a verte y logre conectar contigo. Y, y es ahí donde vamos a empezar a platicar estos próximos 20 minutos. Para poder oxigenar el negocio, fíjate bien, eh tenemos que oxigenar el negocio. Los que tenemos broncas con el tabique, eh, eh, jalamos nada más poquito oxígeno, ¿no? Decía el doctor, oye Edgar, trae serios problemas de oxigenación en el cerebro. Imagínate si anduvieras bien. Hijo, hijo y onda motivado porque ya me quiero operar, porque seguramente eso es lo que nos hace falta, ¿no? Oxigenar más este, para llegar a donde queremos llegar. Pero creo que si queremos oxigenar, oxigenar el, el, el negocio, tenemos que salir de donde estamos tenemos que pegarle a la mesa, tenemos que llegar a un hartazgo ejecutivo por llamarle así, decir oye, necesito salir de estas cuatro paredes para visualizar de una manera distinta el negocio el que estoy diseñando y el mercado que quiero atender, ¿no? Pensar fuera de, este, de estas cuatro paredes nos va a llevar a una realidad, ¿no? Hay, hay, muchas, hay muchas rutas para poder llegar al mercado y yo quisiera hoy a hacer una ruta más práctica, más sencilla, eh, sin, sin, sin menos este, eh, pits, ¿no? por llamarle así, sin menos, eh, 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 sin menos detenimiento, sin menos complejidad. Y lo, le llamo yo, es momento de pensar, es momento de diseñar y es momento de probar. ¿no? Eh, eh, la P de pensar, la de diseñar, de diseñar y la P de probar. Y, y nos arrancamos con esta... Ah, sencillita fórmula eh, en el pensamiento eh, siempre viene lo siguiente, ¿no? en ocasiones como empresarios o como emprendedores hacemos más y pensamos menos, hacer más es que andamos a veces como gallinas sin cabeza, corres para acá, corres para allá, corres para enfrente, corres para atrás le ayudas a tu equipo, le ves tú y lo otro te vas con el departamento fulano ya, ya desaturaste un tema corre al municipio, regrésate, esto y el otro es el actuar, el actuar, el actuar y el pensamiento se minimiza, es ahí, por, es por eso que no puedes dormir <risa> porque cuando ya tienes tiempo pues llega la, es en el tiempo que estás en la cama y quieres pensar y te recomiendo algo tengo que confesar, yo duermo con unos post-its y una pluma a un lado de mi, de, de mi cama porque les voy a ser bien honesto a mí me pasa, yo me levanto si se me ocurre algo Dormido y me levanto y lo escribo porque disfruto ese proceso de pensar. Necesitamos pensar en la compañía. Partiendo de ahí, eh, este pensamiento lo voy a dividir en dos. Hoy por hoy, 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 hoy. En este kickoff, tú como líder comercial, creo que debes de tener dos plataformas de pensamiento. La primera es la del mercado, ¿no? Eh, eh, en esta primera del mercado, eh, perdón, a, a pensar tantito. Tenemos que hacernos las siguientes preguntas, ¿no? ¿En qué se van a convertir o en qué se están convirtiendo nuestros clientes actuales? Pregúntate esto, muchachos, ¿eh? ahí todos traemos libreta y todos traemos pluma. Eh, de todas maneras, la presentación la vas a tener, pero vale la pena que hagas el ejercicio. ¿En qué se va a convertir la marca fulana de tal o la empresa fulana de tal que era la que te compraba el 15% de tus ingresos? Después de toda esta jornada, lo, lo sorprendente o la realidad es que ya no va a ser igual. Él se va a convertir en algo. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿dónde están esos mercados ganadores o emergentes? Y todos estamos escuchando que la industria médica, y no sabemos ni qué ofrecerle a la industria médica, ¿no? Este, eh, te dice, todo mundo te lo dice, eh, pero no sabemos cómo llegar a ellos. Tu mercado local, ¿en qué se está convirtiendo? ¿Quiénes son esos mercados? En la industria inmobiliaria, ¿qué van a ser los mercados? En la industria, en, oh, perdón, en la industria, en la maquiladora, ¿quiénes van a ser esos ganadores? En los servicios, ¿quiénes van a ser los ganadores? ¿No? Ahora, la otra pregunta es: la otra que tenemos que estar pensando, ¿qué está buscando ese mercado? ¿Qué le duele? ¿Qué lo hace feliz? junto con esto nosotros tenemos la responsabilidad como líderes eh, de preguntarnos hacia adentro de nuestra organización primer pregunta que tenemos que hacer es ¿cómo va a evolucionar nuestra identidad? nuestra identidad tu identidad como compañía es tu cultura tus formas de hacer las cosas ¿cómo van a evolucionar? yo estoy convencido que ahí hay un gran tiempo como, como líderes, como empresarios, como emprendedores, que le necesitamos dedicar. ¿sí? Esa identidad es la que va a provocar que el mercado que obedezca a esta cultura que tú tengas pueda tener un acercamiento mucho más sencillo que ir a buscarlo y a ir sobre el carterazo de marketing que tenemos que hacer. ¿Cómo será la evolución de nuestros servicios, tus servicios, tus productos? ¿Cómo tienen que evolucionar? ¿En qué se van a transformar? La siguiente otra pregunta, ¿cómo será el modelo de ingresos? ¿Cómo vas a hacer lana en el negocio? Fíjate bien, Daniel nos habló de un, de un tema importantísimo de comportamientos, de equipo, de pensamiento, de, 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 de cambiar formas para al final del día ¿cómo vamos a cobrar ahora? Yo sí me pregunto eso. ¿Cómo vas a cobrar hoy tus proyectos? ¿Cómo vas a cobrar tus productos? ¿Hacia dónde se van a estirar la manera en que vas a facturar? ¿Y cuáles serán tus capacidades, nuestras capacidades como líderes? ¿Tenemos las capacidades para ir a gestionar un negocio en esta actualidad? ¿Y si no tenemos las capacidades, estamos yendo por esas capacidades? ¿Estamos buscando? ¿Estamos provocando? Sin lugar a duda, todo lo que eres será lo que el mercado reciba. Por eso, esos dos pensamientos, el mercado y nuestra identidad, nuestra empresa. Lo que somos lo va a recibir el mercado y tenemos que hacer esa reflexión. Es decir, esto que somos como organización y también pregúntatelo en lo individual, como ejecutivo, ¿cómo lo voy a vertir en el mercado y cómo va a impactar en una cultura comercial? Muy bien. Después, después de esta etapa de pensamiento donde el mercado tuvo su participación y donde tú hiciste una reflexión, eh, nos vamos a ir a diseñar. Y quiero partir de un diseño de metodología, de, de una matriz muy sencilla que todos los que estudiamos administración en su momento la, la, lo, lo cuestionamos, lo platicamos y lo discutimos. ¿no? Diseñar es trazar, diseñar es rayar, diseñar es esquematizar todos lo podemos hacer, no ocupas a un eh, diseñador gráfico, no ocupas a un ingeniero civil, no ocupas a un diseñador industrial, y, y también te voy a ser bien honesto, no ocupas del Edgar, ni ocupas del Janiel, ni del señor Tafoya, creo que lo que ocupamos aquí es, sí hacernos estas preguntas para que eso nos motive, agarrar una pluma y un papel y trazar, esquematizar, rayar, cómo es que voy a conquistar este mercado? ¿Cómo es que lo voy a potenciar? ¿Cómo es que me voy a presentar con él por primera vez? no eh, Y me voy a ir una, a una matriz de Hansoff, eh, el, un, un ruso que su familia llegó de Rusia a Estados Unidos y por ahí le llamaron el, el, el padre de la administración estratégica por allá a finales de los 80. Ahora, este cuadrito lo único que quiero es iniciar el, el, la conversación contigo para que empieces a rayar para que empieces a trazar hacia dónde debes de llevar el mercado. Por un lado, tenemos los mercados, tienes un mercado nuevo y también tienes un mercado actual. ¿Cuál es el actual? El que atiendes todos los días, el que te habló y te dijo, oye, no te voy a poder pagar, carnal, cerré las tiendas. El, el, el actual es el que te dijo, oye, este, ¿a cuánto la, baja la, los honorarios? ¿no? Y el nuevo es el que no desconocemos, sabemos que hay por allí un mercado eh, eh, pero que tenemos que ir por ahí. Y en el otro eje están los productos, ¿no? Productos actuales y productos nuevos. ¿Te acuerdas que hace unos momentos hacíamos una pregunta y decíamos, ¿cómo se van a transformar nuestros productos y nuestros servicios? ¿Sale? En, en, este, en este sentido, esta matriz se compone por dos elementos, nuevos, actuales, dos ejes, productos y mercados, ¿no? Y. Y nos vamos a, a, a trazar este cuadrito y resulta que el cruce entre producto actual y mercado actual significa penetración de mercado. Voy a ir a conquistar, voy a profundizar en el mercado actual con mis productos, con mis servicios. El siguiente cuadrito es un producto nuevo para un mercado que ya atiendo, ya lo conozco. Yo ya sé cómo es el señor Tafoya, yo ya sé cómo es su generación. Ahora, tengo un producto nuevo para su generación. Acá ah, dijo, me tengo que poner a trabajar en este desarrollo de servicio, en este desarrollo de producto. Y luego tengo el cruce entre un producto actual y un mercado nuevo, tengo que desarrollar ese mercado. Yo creo que Janiel, eh, todos los que nos dedicamos a la consultoría nos hemos hecho esta pregunta. ¿Quién es el nuevo mercado al que mis capacidades o mis nuevas capacidades puede ser que pueda ir a tener? ¿no? Entonces, este recuadro nos habla de desarrollar el mercado y, por último, productos nuevos, mercados nuevos, diversificación de negocio. Seguramente tu negocio va a llegar a esta conclusión. No es el producto y el servicio que ya tienes actualmente en el portafolio eh, a los que se dedican a dar... Eh, bueno, ahorita voy a ver un ejemplo, no me voy a adelantar. Muy bien. Y, y luego, ¿cómo decimos? A un ejemplito, si tú tienes un producto actual con un mercado actual... ¿Qué puedes hacer hoy? Hoy puedes mejorar tu servicio, hoy puedes mejorar tu comunicación, hoy puedes mejorar tus puntos de contacto, hoy puedes evaluar tu sistema de garantía, hoy puedes intensificar tu estrategia comercial, contrata el Janiel, hoy puedes elevar el consumo o la recompra. Esa sería la meta. Producto actual, mercado actual. ¿Qué pasa con el producto nuevo, mercado actual? Extiende tus canales de distribución, no te quedes con ellos. Vete al e-commerce, pero vete rápido. Oye, Edgar, pero están bien feos los botones. No importa. No, ahorita vamos a hablar de eso. Este, diseña tu programa de distribuidores foráneos. Si tu producto tu servicio es lograble que esto pueda suceder, adelante. Empieza a rayar sobre esto. Echa mano de una agenda productiva que, que, que mi compadre lo ha hecho muy bien y ha, sido, ha pregonado este mensaje y barre tu cartera actual. No Producto nuevo, mercado actual. Tienes otros Tienes de qué hablar, eso es importante. Producto actual, mercado nuevo, ¿qué puedes hacer? Siéntate inmediatamente a conocer el nuevo nicho de mercado, obsérvalo, ¿cómo se mueve el nicho? ¿Qué quiere? ¿Qué hace? Pregúntale, conócelo, diseña una estrategia de introducción, ahorita vamos a hablar de eso. Haz un plan de pruebas o de testing, crea contenidos directos para este nicho. No es cierto... Que esta jornada vino a eliminar nuestros planes, lo que pasa es que hay que reconocerlo, bien lo decíamos hace rato estábamos en una zona de confort, hoy es momento de que te pongas a rayar, de que te pongas a extender tu creatividad ¿no? eh, y, y por último en este producto nuevo, mercado nuevo haz un modelo de negocio, diseña tu propuesta de valor, define cómo serán tus nuevos ingresos, la nueva forma de, de hacer ingresos. Oye, Edgar, ¿y cómo hago todo esto con la agenda que traigo operativa? Tienes que buscar priorizar para poder llegar a estas reflexiones. Bien importante, esto no es tarea tuya nada más como líder, tienes que buscar el involucramiento, tienes que buscar que esta reflexión sea colectiva. Con esta parte termino el bloque de diseñar y me voy a, a, a probar, una vez que ya pensé, una vez que ya diseñé, ya tracé, ya supuse, vamos a ir a tocar el mercado. ¿Cómo vamos a ir a tocar el mercado? Eh, llegó un punto muchachos, en el que nuestras eh, ideas ya se tienen que convertir en una hipótesis. Miren, la mayoría de ustedes salen de sus oficinas con las respuestas, te lo, te lo aseguro. Salen con las ideas y luego no sé qué sucede, que tú solo te descalificas. No sé por qué nos pasa eso. No, 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 es una idea bien absurda. No, 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 yo no, no, no creo que sea así. No, no. Y luego, siempre en las oficinas hay uno que sabe todo, ¿eh? el que sabe de economía, el que sabe de yoga, el que sabe de todo y te dice, no, es que esta generación no te pone atención ya sabes cómo son los millennials. yo me quedo pensando, ni sabes cómo son los millennials, ni vives con ellos, ni los has probado, ni los has tocado. No, es que el baby boomer es este... Bueno, se se lo dejo al señor Tafoya. este, eh, Como que somos muy prontos al juicio. Entonces... ¿Por qué, es que tú sabes? ¿Por qué es que emergen ideas de ti? Porque tú estás adentro del negocio y porque te toca cruzar con el mercado. Eso es por eso que hay una generación de ideas. Perdón. Entonces, penetrar el mercado tiene que ver con convertir esas ideas que a lo mejor vienen de ti, que vienen de tu equipo, que vienen de tu asesor, posiblemente tenga a tu empresa contratado un consultor no, no, lo, no lo enjuicies porque no se pasa contigo día y noche afuera en el sol hay que escuchar y hay que estar abiertos, quiero hacer un ejercicio sumamente rápido y benéfico con esto el go to market queremos, quiero salir de aquí que tú puedas implementarlo mañana temprano a través de estas cuatro preguntas este es un, este es un framework muy sencillo eh, que, que decimos lo siguiente Está compuesto por cuatro elementos. La primera pregunta es la idea, la hipótesis. es: ¿Creemos que...? Y luego viene el experimento. Para verificar esto que creo, haré lo siguiente. Y luego vienen los indicadores del experimento. Y vamos a medir fulano indicador. Y por último, validamos la hipótesis. Sabremos que estamos en lo correcto si sucede lo siguiente. Y vamos a poner que aquí el Janiel Maldonado tiene un gimnasio. El Janiel tiene un gimnasio, como todos verán, se alcanza a percibir los músculos desde la pantalla. Y este, vemos. Hipótesis. La hipótesis es que mi cliente que iba al gimnasio tiene, tiene interés en tomar clases en línea. Esa es la hipótesis. Porque resulta que se vino lo del COVID, me cerraron el gimnasio y hoy tengo esta hipótesis. Creemos que mi cliente que iba al gimnasio tiene interés en tomar clases en línea. Luego, para verificar esto, haré una landing page invitándolos a pertenecer a los nuevos programas en línea. Perfecto. Muy bien. Ahora, y vamos a medir la cantidad de clics que dieron al botón Me Interesa. Sabremos que estamos en lo correcto si sí, el 70% de los potenciales le dieron clic al botón de me interesa. ¿Qué es lo que estoy midiendo en este go to market, en un servicio de gimnasio? O estoy partiendo de la primera hipótesis, es la, el interés de que hay un mercado que quiere tomar clases en línea. Y así en ponte a pensar. Tú que tienes un despacho, tú que tienes una empresa de productos industriales, tú que tienes... Es más, hay empresas aquí de productos industriales que acaban de adquirir una marca nueva y que no, a lo mejor no saben. Una marca nueva a distribuir que no saben a quién le van a, a cómo van a canalizar esas oportunidades. ¿Sale? Ahora me voy con el mismo ejemplo y profundizo. Creemos que mi cliente que iba a mi gimnasio tiene interés de inscribirse al programa X en línea. ¿Sí? Para verificarlo, haré una landing page presentando el programa, sus costos y beneficios a través de un video explicativo. Y vamos a medir la cantidad de formularios llenos en el periodo de la campaña. Sabremos que estamos en lo correcto si el 50% de los potenciales que le dieron clic al botón de Me Interesa llenaron el formulario con sus datos personales. Ahí tú ya tienes... Un mercado potencial con voluntad. ¿Estamos? Y finalizo el ejercicio con lo siguiente. Creemos que mi cliente que iba a mi gimnasio está dispuesto a pagar por el programa X en línea. Para verificarlo haré una landing page presentando el programa, sus costos, beneficios y métodos de pago. Y voy a medir la cantidad de potenciales que accedieron al pago del servicio en un periodo de la campaña. Es decir que llenaron su método de pago. Sí, y por último, termino, sabremos que estamos en lo correcto, sí, el 50% de los potenciales que le dieron clic al botón me interesa, llenaron el formulario con sus datos y accedieron al pago del servicio. Este ejercicio tú lo puedes hacer en tu empresa. Ir al mercado se trata de pensar, diseñar y probar si yo te pregunto, este, señor Tafoya, el siguiente servicio, producto o lo que quieras a ir a conquistar del mercado, o una idea o un comportamiento, utilicemos esta herramienta. Nos va a llevar a, a, a lograr que acercarnos a, a, a llegar y conquistar el mercado y el nicho que quiero lograr. ¿no? Muy bien, espero que este ejercicio haya sido de, 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 de fácil entendimiento no hay salida al mercado sin comprensión del cliente del cliente potencial si no, lo, si no te has tomado el tiempo de ir a conocerlo no vas a salir al mercado es responsabilidad tuya no es responsabilidad de la secretaria ni de la administración ni del gerente de, vendas, de ventas es tu responsabilidad como empresario, como emprendedor o como director comercial eh, avanzo ¿Qué problema tengo que resolver? Siempre hasta esta pregunta, estamos para resolver estos problemas. Yo le decía a, justo hace unos días a mi equipo de marketing digital, les decía, ¿verdaderamente los anuncios que hacemos están resolviendo el problema, muchachos? ¿O lo estamos haciendo en automático? Si no están resolviendo el problema, en este momento me quiero regresar a la yarda 1 de nuevo, a resolver el problema. ¿Estoy en un mercado de valor? Es decir, ¿tiene potencial ese nicho que quiero atender? ¿Hay negocio? Y por último, mantén toda la atención, toda la atención en el mercado, en tu propuesta de valor, en tus canales de distribución, cómo estás llevando el producto, en tu, la relación producto-precio y por último, en tu delivery, cómo estás llevando tu propuesta de valor al mercado. Eh, eh, lo que respecta a, a, a su servidor, esto es, no hay tiempo para perderse en el análisis que produce parálisis, tú y tu equipo a la calle y con esto dejo a, a, al señor Tafoya este, eh, eh, el micrófono, muchas gracias.